0: Alô amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial ou então através do nosso Spotify está começando mais um jogo tático da nossa temporada 2019, 24 quarto episódio, trazendo claro todos os detalhes dessa rodada do Campeonato Brasileiro, obviamente a 24 quarta rodada do Campeonato de Pontos Corridos. Eu sou o Lucas Arruda, fique à vontade porque vem aí uma hora cheia de de muitos detalhes, muitas análises e muitos comentários sobre os jogos do Campeonato Brasileiro e ao meu lado está ele, Calvin Correia, o responsável por tudo isso, o cara que manja do assunto, comentarista da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático aqui na nossa Rádio Grenal. Tudo certo, Lucas
1: Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa 24 quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada de mais trocas de treinadores, né? Especialmente aqui a saída do Odair Hellman, do comando do Internacional, mas também com o Valentim deixando o Havaí, aí nesse caso já mais na intenção de ir para para outra equipe, Botafogo, mas enfim, uma rodada é, interessante com o Flamengo mais uma vez fazendo a sua parte, se mantendo é, de maneira isolada na liderança do Brasileirão e muita coisa para a gente analisar em mais um jogo tático aqui da Rádio Grenal, a roda.
0: Pois é, Calvin, mais uma rodada movimentada, conturbada por que não, com direito a técnico do Internacional sendo demitido após a derrota pelo placar de 1 a 0, o técnico da Helman deixou o comando da equipe colorada. Bom, de Chato, sem perder tempo, vamos então à análise dos 10 jogos da rodada. A 24 quarta rodada de meio de semana A gente começa na quarta-feira Às 7h15 da noite No estádio Rei Pelé em Maceió O CSA recebeu o Internacional E venceu pelo placar mínimo O 1x0 com o gol marcado de pênalti Pelo estrangeiro Jonathan Gomes O CSA venceu o Internacional E culminou na queda do técnico Odair Helman CSA do técnico Argel Fuchs com Jordi Dauan, Ronaldo Alves, Luciano Castanho e Carlinhos, Naldo, Jean Kleber e Jonathan Gomes, Apodi, Bustamante e Ricardo Bueno. Ainda participaram da vitória os atacantes Bruno Alves, Jarro Pedroso e Alexandro. Já o internacional do até então técnico, Daire Hellman, esteve em campo com Lomba, Heitor, Emerson Santos, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, Nico Lopes e Guilherme Paede Ainda participaram da derrota O atacante Wellington Silva O meia D'Alessandro E o zagueiro Klaus CSA 1 um Calvin Inter 0 O Internacional permanece Dentro do G6, a rodada lhe favoreceu E o CSA por sua vez Deixando o Z4 É o 16º colocado Pois é, Ruda
1: o jogo da demissão De Odair Helman no comando do Internacional Perdendo para o time comandado por Argel Fuchs, que muitos torcedores não têm uma grande admiração, até porque participou no ano do rebaixamento da equipe colorada. E uma vitória justa do CSA, num jogo até bastante fraco tecnicamente, mas aí é muito mais culpa do Internacional. Não dá para cobrar grande qualidade técnica da equipe alagoana, mas conseguiu é, anular o Internacional e, e também construir algumas boas jogadas. O Argel fazendo mais uma pequena modificação na sua escalação inicial, dessa vez começando com o Apodi de ponta à direita. Nos últimos jogos o Apodia vem jogando com o ponta esquerda e o Bustamante na direita. Eh, na última partida até o Argel perdeu o João Vitor, e aí colocou o Apodi por dentro, dessa vez o Apodi na ponta direita, jogando em cima do Endel, na velocidade, para cima do lateral esquerdo colorado, que é bastante contestado pelo torcedor. E com isso, Bustamante na esquerda, facilitando os cruzamentos, né? Com o Apodi sendo destro, jogando na direita, facilita o cruzamento para a área, da mesma maneira, o Bustamante fazendo o cruzamento da esquerda é, pro centro. E é, o Inter, mais uma vez, naquele 41, mesmo sem ononato jogando com o Patrick na trinca normal com o lindoso e Edenilson e dessa vez Neilton foi escolhido para jogar aberto pelo lado esquerdo e o parede no comando de ataque sem o guerreiro e o que mais me chamou a atenção foi a pouca troca de posições entre Neilton e Patrick nessa partida porque o Neilton é um jogador que rende mais centralizado e o Patrick vinha jogando nas últimas partidas aberto pelo lado esquerdo então até olhando a escalação de início, poderia ser um 4-2-3-1 com eh, Lindoso e Edenilson sendo os volantes, com o Patrick na esquerda e com o Neilton próximo eh, do parede lá na frente, mas não, a escolha do Odair foi por deixar o Neilton preso na ponta esquerda, o Nico até na ponta direita tinha um pouco mais de liberdade para eh, buscar jogo por dentro mas é... Eh para escalar o Neilton aberto na ponta esquerda, acho que não faria muito sentido, era até melhor começar então com o Wellington Silva, que é um jogador que tem mais essas características. De qualquer maneira, um primeiro tempo bastante travado, em que o Inter até teve é, finalizações de fora da área, com, com certo perigo, né duas vezes o Lindoso chutando de fora a primeira com defesa do Jordi, e logo na sequência acertando a trave, e é, também né o Inter perdendo o Emerson por lesão tendo que entrar o Klaus mais uma vez, o CSA também perdendo o jogador ainda na primeira etapa, o Ricardo Bueno sentiu e o Alexandro eh, teve que entrar e o CSA com algumas jogadas de velocidade pelo lado direito, sempre com o Apodi caindo em cima eh, do Wendel, mas um primeiro tempo bastante fraco em, em criação de, de chances. Na segunda etapa, aí o Argel inverteu os pontas, trouxe o Bustamante para a direita e o Apodi é, para o lado esquerdo, e como o Bustamante canhoto jogando na direita tem a tendência de centralizar um pouco mais, de buscar o corte pro o meio, isso abriu o corredor para o Dawan, que não é exatamente um lateral, né? um volante que vem jogando é, como lateral direito, e é mais marcador, mas teve a iniciativa com o corredor sendo aberto pelo Bustamante para avançar um pouco mais nesse segundo tempo. O Inter teve a sua troca né, com sete minutos da segunda etapa, né, pouquinho de, de tempo no, no, na, na segunda etapa e o Odair resolveu é, mexer sacando o Neilton e colocando o D'Alessandro, e a partir disso aconteceu a centralização do Meia. O que poderia ter acontecido com o próprio Neilton, só foi acontecer quando o Dair colocou o D'Alessandro, aí sim centralizado no 4-2-3-1, aí com o Patrick pelo lado esquerdo, o Nico na direita e o D'Alessandro é, por dentro. E o CSA chega no seu gol, justamente numa jogada em que o Dawan avança pelo lado direito, vai carregando e acaba sendo derrubado pelo Wendel, um pênalti que, que gerou até alguma discussão, né, se o Wendel já tinha conseguido tirar o, a perna da frente do Dawão, se ainda estava no movimento, mas o pênalti marcado e o Jonathan Gomes eh, acabou convertendo, batendo bem, tirando do Marcelo Lomba, batendo no canto. E o Inter não conseguiu criar grandes oportunidades na segunda etapa, depois o Odair colocou o Wellington Silva na vaga do Wendel, aí com o Patrick jogando de lateral esquerdo eh, na reta final, o Wellington na ponta, mas foi o Inter pouco criativo, pouco perigoso não conseguiu criar é, grandes oportunidades, da Alessandro teve um chute de fora da área, mas sem grande susto para o goleiro Jordi, e o CSA conseguiu segurar bem, administrar, sair em velocidade alguns contra-ataques, teve ainda uma chance com o Alexandro saindo da área, recebendo e fazendo passe para a infiltração do Bruno Alves pelo lado direito, finalizar é, cruzado Passando perto do, do gol defendido pelo Marcelo Lomba, mas foi um segundo tempo em que, depois do gol, o CSA se tranquilizou e se concentrou em segurar a vantagem. E o Internacional, é, sem conseguir uma movimentação interessante é, lá na frente, mesmo sem um centroavante, né, mesmo jogando com um atacante de mais mobilidade, não conseguiu encontrar espaços para é, gerar finalizações que, no mínimo, exigissem defesas do goleiro Jordi. E com isso, aconteceu a queda do técnico Colorado, né? já com algumas é, derrotas, alguns resultados ruins, com a perda é, do título da Copa do Brasil na final contra o Atlético Paranaense com o segundo jogo, muito ruim, né? perdendo para o Furacão em casa. É, e de uma maneira até que na segunda etapa, faltando um gol para o Inter levar a decisão para os pênaltis em determinado momento, parecia que estava tudo acabado, enfim, esse somatório de, de situações com algumas escalações ainda que o torcedor vinha pegando no pé, a do Wendel, a principal desses últimos jogos, o torcedor não queria mais ver o Wendel na lateral esquerda pelos jogos ruins que vinha apresentando e o Odaer insistia, tudo isso gerou a demissão do técnico colorado. Agora foi uma demissão, imagino que muito mais para dar uma resposta para a torcida que queria a saída do treinador, mas ainda sem assim, uma ideia clara de quem vai chegar, de quem vai comandar, se vai mudar o estilo de jogo, se vai seguir jogando desta mesma maneira. Enfim, tudo muito duvidoso pelo lado do Internacional para os próximos jogos. Afinal de contas, ainda tem 14 partidas do Campeonato Brasileiro e uma missão de, no mínimo, garantir uma vaga para Libertadores da América. Do outro lado, o CSA se enchendo ainda mais de confiança numa grande arrancada e, mais uma vez, o técnico Argel Fuchs observando alguns detalhes partida após partida, mexendo em algumas situações e conseguindo mais uma vitória nessa arrancada de segundo turno da
0: equipe Alagoa. Na quarta-feira, logo na sequência, às 9 horas da noite, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio recebeu a equipe do Ceará e venceu pelo placar de 2 a 1, com os gols marcados por Pedro Jeromel, voltando de lesão, e também o ex-capitão Maicon. De pênalti, o gol do Ceará, marcado pelo Fabinho, volante ex-internacional. Grêmio 2, Ceará 1. Grêmio do técnico Renato Portaluppi com desfalques para a seleção brasileira e também seleção argentina esteve em campo com Paulo Vitor Léo Moura, Pedro Jeromel, David Brás e Bruno Cortes Maicon, Michel e Luan Alisson PP e Diego Tardelli ainda participaram da vitória o lateral direito Galhardo o meia Tassiano e o atacante André Felipe já o Ceará do técnico Adilson Batista esteve em campo com Diogo Silva Samuel Xavier Valdo, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, William Oliveira e Pedro Ken, Matheus Gonçalves, Thiago Galhardo e Felipe Cardoso. Ainda participaram da derrota o volante Auremir, além dos meias Ricardinho e Juninho Quixadá. Grêmio 2, Calvin Ceará 1, um, Grêmio Próximo do G6, é o sétimo colocado com a mesma pontuação do sexto internacional. E o Ceará, por sua vez, ingressando no Z4, é o 17 colocado. É a vitória do Grêmio jogando no estádio centenário, né? Em Caxias do Sul, é,
1: contra o Ceará. Numa partida é, boa do, do Grêmio na primeira etapa, embora dando algumas oportunidades para o Ceará. Mas o que mais me chamou a atenção foi o segundo tempo. Mas enfim, na primeira etapa, o Grêmio. É, tendo o PP né, sendo o substituto do Everton na ponta esquerda, mas pouco participativo naquelas jogadas individuais, Cebolinha pega a bola e, e tenta resolver nos dribles, o PP já é um pouco mais é, tímido e tentando trazer muito as jogadas por dentro, pouco fintando para a linha de fundo para surpreender é, o adversário. E o Tardelli participando bastante das, das tabelas, saindo da área, buscando o jogo também pelas pontas. E o Ceará, mais uma vez, é, comandado pelo Adilson Batista, é, com algumas modificações, algumas ideias da segunda etapa é, da estreia do, do Adilson, quando colocou o Fabinho para jogar como um ponta à direita. Felipe Cardoso iniciando o jogo, ou seja, a volta de um centroavante na equipe titular, o Matheus Gonçalves pelo lado esquerdo trazendo a velocidade e o Thiago Galhardo muito próximo, é, ali centralizado, né? Entre um, um meia e um segundo atacante. É, mas um jogo em que o Grêmio naturalmente ficou mais com a bola, o Ceará nos contra-ataques, o Ceará até teve algumas oportunidades no início da partida, né? É, especialmente pelo lado esquerdo, forçando jogada em cima do Léo Moura, que mais uma vez Defensivamente preocupou, assustou. Primeira boa jogada do Ceará foi com um passe nas costas do Léo Moura para o João Lucas, o lateral esquerdo, avançar e finalizar cruzado para a defesa do Paulo Vitor. Depois, Matheus Gonçalves, aí numa jogada mais de mano a mano, de um contra um foi para cima da marcação do Léo Moura, fintou o, o, o lateral direito gremista, o Léo Moura até dá um carrinho, não acerta nada, fica caído no chão e o Matheus Gonçalves com muita tranquilidade traz para dentro e finaliza com mais uma oh, boa defesa do Paulo Vitor. E o Grêmio rodando a bola sem encontrar muitos espaços, conseguiu abrir o placar na bola parada. Escanteio do Luan e aí o Jeromel subindo mais que a marcação e abrindo o placar de cabeça, isso deu uma tranquilidade para o Grêmio, que na sequência fez o seu segundo gol, numa boa troca de passes, até o Tardelli receber próximo da área, driblar a marcação, ser derrubado pelo Valdo, com o, o pênalti convertido é, pelo Maicon. E aí, na reta final, o, o Ceará até buscou o seu gol de desconto, uma falha do Paulo Vitor, um cruzamento da direita, que o goleiro do Grêmio sai mal, erra o, o, o tempo de bola e acaba sobrando na esquerda para o Thiago Alves fazer o cruzamento e o Fabinho aparecer livre dentro da área, entrando na área e, e cabeceando, tirando do goleiro gremista. E aí na segunda etapa o que mais me chamou a atenção foi como o Adilson Batista fez trocas é, bastante questionáveis. Dá para dizer é, seguramente que as trocas do Adilson pioraram a equipe do Ceará e trocas até sem sentido pensando que faltava um gol para o Ceará buscar o um empate e foram substituições que, na prática, deixaram o time mais defensivo. Por exemplo, a entrada do Ricardinho no lugar do Matheus Gonçalves, né? sacando o ponto à esquerda, que era o jogador mais perigoso do Ceará, era quem mais vinha dando trabalho para o Léo Moura, defensivamente, na equipe do Grêmio, e o Matheus acabou sendo sacado para a entrada do Ricardinho. Com isso, quem passou a jogar na esquerda foi o Pedro Keim, que vinha jogando como segundo volante passou a jogar pelo lado esquerdo, sem tanta velocidade mas para compor meio, para preencher o centro, é, abria o corredor o João Lucas, mas facilitava o trabalho do Léo Moura, que não precisava se preocupar com o ponta rápido da equipe do Ceará, e a outra, a entrada do Juninho Quixadá no lugar do Felipe Cardoso, e com isso o Ceará não tendo um centroavante tendo o Juninho Quixadá e, e Thiago Galhardo na frente, se revezando é, no comando do ataque mas sem conseguir prender a bola porque o Felipe Cardoso ainda era um cara é, da força física para receber a bola e tentar segurar a marcação dos zagueiros. Com isso, o Ceará perdeu profundidade com o centroavante e perdeu jogada aguda pelos lados do campo com a saída do Matheus Gonçalves. E aí dá para dizer até que de origem foram quatro volantes no segundo tempo, com William Oliveira e Ricardinho, sendo os volantes de fato com o Fabinho na ponta direita e o Pedro Keim na ponta esquerda, mas nenhum desses jogadores de velocidade, de partir para cima da marcação, então o Ceará piorou teve algumas chegadas mais de fora da área, em finalizações é, do, do João Lucas é, também do, do Ricardinho é, com defesa do Paulo Vitor. uma delas até na, na do João Lucas chute de longe, mas ele para não se complicar acabou espalmando em vez de tentar segurar a bola, mas foi isso que o Ceará tentou fazer na segunda etapa, e o Grêmio controlando mais o jogo, sem é, tantas oportunidades assim. Teve uma, em especial, uma boa troca de passes com o Tardelli enfiando a bola, o Maicon aparecendo pela ponta e fazendo passe para o Luan dentro da área, finalizar por cima. E aí o único susto que de fato teve é, para o Grêmio foi uma bola perdida pelo Michel no campo de defesa, já nos últimos minutos, com a pressão é, e a recuperação para o Juninho Quixadá, que aí fez uma bela finta de corpo, driblou o David Braz e soltou para o Ricardinho que acabou finalizando dentro da área para fora uma finalização ruim do camisa 8 da equipe cearense mas um jogo em que na segunda etapa o Grêmio controlou mais, não criou tanto é, mas também foi muito ajudado pelas trocas do Adilson Batista mexeu muito mal na equipe do Ceará tirou a força ofensiva especialmente com a saída do Matheus Gonçalves e sem uma reposição pelo menos de algum jogador com características mais parecidas, a saída também do centroavante do é, Felipe Cardoso e um Ceará muito menos perigoso do que na primeira etapa o Grêmio conseguiu aproveitar bem as suas oportunidades PP é, que até teve alguns bons momentos, é, chamou atenção porque não conseguiu dar a mesma, é, o mesmo ritmo e a mesma característica do Everton, apesar de ser um jogador que tem essa velocidade, esse drible, mas sendo muito óbvio nas suas jogadas individuais. Perdeu muita bola tentando trazer da esquerda para dentro. É, pouco variou em buscar a jogada de linha de fundo, que geralmente surpreende o adversário. Enfim, algumas das situações a serem analisadas, afinal de contas o PP ainda vai ganhar mais oportunidades com o Everton indo para a seleção brasileira. Mas de qualquer modo, o Grêmio conseguiu aí uma vitória segura pelo primeiro tempo em que é, foi bastante eficiente e na segunda etapa com trocas bastante questionáveis do
0: lado do Adilson Batista. E o gol marcado por Pedro Jeromel, o gol que abriu o placar no estádio Centenário, em Caxias do Sul, foi contado assim, na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
2: 0 a 0, até aqui o placar do jogo do Centenário, nada de bola na rede, do levantou, Jeromel de cabeça, gol, tripolou. Jeromel, camisa 3, o capitão tricolor Pedro Jeromel. Aos 35 minutos de partida. Jeromel no Jeromito, Pedro Jeromel. Subiu mais alto que todo mundo para colocar o Grêmio na frente no centenário em Caxias do Sul Jeromel, se o ataque não havia marcado ainda, vai o zagueiro vai o capitão pro ataque pra resolver como o levantamento de Luan Jeromel coloca pro fundo das redes, vence o goleiro Diogo Silva do Ceará o Grêmio sai na frente faz do centenário a sua casa, a festa é tricolor na Serra, e o Grêmio tá vencendo o Ceará com gol de Jeromel, o Jerobito, um pro Grêmio, para pro Ceará Diogo Rossi.
0: Voltando um pouquinho na quarta-feira, mesmo às 7:15, também na abertura da 24a rodada, o Botafogo recebeu Goiás no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, e mesmo com o técnico interino, venceu pelo placar de 3 a 1 com os gols marcados por Gabriel. João Paulo e Léo Valencia o Goiás descontou com o zagueiro Marcelo Benevenuto marcando contra Botafogo 3, Goiás um Botafogo do técnico interino Bruno Lazarone, esteve em campo com Diego Cavalieri, Fernando Marcelo Benevenuto, Gabriel e Yuri, Cícero, Gustavo Bochecha e João Paulo Rodrigo Pimpão, Diego Souza e Luiz Fernando. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo Lucas Barros, o volante Alan Santos e o meia chileno Léo Valencia. Já o Goiás do técnico Ney Franco esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Gilberto, Léo Sena e Iago Felipe, Leandro Bárcia, Rafael Moura e Michael. Ainda participaram da derrota os meias Marloni, Rafinha e também o Caio. Botafogo 3, Calvin, Goiás 1, Botafogo neste momento, 12 segundo colocado na tabela, voltando a vencer no Brasileiro e o Goiás, por sua vez, aparece na décima posição, está ali na última colocação da primeira página, é o décimo colocado.
1: É, no jogo de equipes de fases opostas, melhor para o Botafogo na recuperação contra um Goiás que vinha embalado. Botafogo com o Bruno Lazzarone, de técnico interino, e é, a escalação né, não mudou em relação à ideia inicial de, de posicionamento tático que tinha o Eduardo Barroca, ou seja, o 4-1-4-1, tendo o Cícero de primeiro volante, com Gustavo e João Paulo completando o tripé, Pimpão e Luiz Fernando abertos com o Diego Souza na frente. É, e o Goiás também mantendo é, essa mesma formação né com o Gilberto sendo o primeiro volante com o Iago Felipe e o Leocena completando o meio com o Leandro Bárcia e o Michael Abertos e o Rafael Moura no comando de ataque um Goiás que até começou melhor chegando com perigo nos primeiros minutos o Michael pelo lado esquerdo sempre dando muito trabalho, finalizando com desvio e a bola passando perto do gol é, do Diego Cavalieri e o Botafogo até sendo um time que buscou mais contra-atacar jogar mais em velocidade teve a primeira finalização mais perigosa com o Luiz Fernando, chutando é, da entrada da área. Depois, o Gustavo Bochechas e uma boa defesa é, do Tadeu. E a bola parada sendo muito importante nessa, nessa partida. O primeiro gol sai dessa maneira, sempre com o João Paulo, muito perigoso nessas cobranças de falta e escanteio. Escanteio do João Paulo, o desvio na primeira trave do Marcelo Benevenuto. E na segunda trave estava lá o Gabriel, o outro zagueiro, para abrir o placar. Depois também o Botafogo teve chance com o João Paulo batendo falta na área e o Fernando, lateral direito, de cabeça, acertando o travessão. E na segunda etapa, aí o Goiás mudou, né? O Ney Franco colocou o Marlone na vaga do Iago Felipe, passando o time para um 4-2-3-1, para, para o esquema que começou o Goiás no Campeonato Brasileiro ainda com Claudinei Oliveira com o Léo Senna, de segundo volante, e com o Marlone como meia. Antes era até o Giovanni Augusto, mas o Marloni chegou a ganhar oportunidades também como meia central. E foi um Goiás que, é, no segundo tempo, ficou muito mais tempo com a bola, e o Botafogo, sem se preocupar muito em gastar tempo trocando passes no campo de defesa, que era algo que muitas vezes acontecia com o Eduardo Barroca. Nesse caso, o Lazzarone já foi mais prático em relação a marcar mais atrás mesmo e o tempo todo explorar Velocidade eh, nos contra-ataques. Goiás até levou perigo com essa posse de bola, criou eh, oportunidades, eh, teve gol anulado, inclusive, eh, do, do Michael, né? A, a jogada iniciou com um toque no braço ali do, do Marloni, um toque sutil, mas, mas pegou. E aí na revisão do VAR, depois né, da, da jogada do Michael com o Rafael Moura, e o Michael colocando pra dentro, eh, na revisão do VAR foi visto esse toque no braço do, do Marloni já em fase. De ataque. E o Botafogo sempre chegando com perigo em bolas paradas. Os escanteios do João Paulo sempre eh, levando perigo. Diego Souza finalizou de cabeça para uma, uma boa defesa do Tadeu. Teve outras oportunidades também eh, dessa mesma forma. E o Botafogo aproveitou a saída de jogo errada do Goiás para fazer o segundo gol. O passe errado do Rafael Vaz buscando o Gilberto. A, a interceptação do Diego Souza e. O Gustavo Bochecha já rapidamente finalizando, Tadeu defendendo e na sobra o João Paulo, de cabeça, conseguindo colocar força, estava distante, mas conseguiu colocar força na cabeçada e tirou do Tadeu para fazer o segundo gol da equipe do Botafogo. Mesmo assim o Goiás ainda foi buscar o, o gol de desconto, cruzamento do Leandro Barcia da direita, a bola atravessando a área e o Michael do lado esquerdo finalizando com a defesa do Cavalieri, mas com o Benevenuto muito próximo, ela pegando no zagueiro do Botafogo e, e virando gol contra. Mas rapidamente, Botafogo chegou ao seu terceiro gol, uma bola esticada do Cícero pro o Diego Souza, com a defesa do Goiás já desorganizada, né um Goiás se mandando para frente a todo momento, e aí um, um bom passe longo do Cícero com o Diego Souza desviando para o meio, depois o Pimpão tocando para trás, e o Léo Valência sozinho ali finalizando de primeira, e marcando o terceiro gol, então uma vitória é do Botafogo e dá para dizer que mudou algumas características, a formação inicial, a disposição tática dos jogadores, isso não mas era um Botafogo menos preocupado em ficar com a bola no campo de defesa, em atrair a marcação adversária para ganhar espaço lá na frente, e sim um Botafogo até apostando mais nas bolas paradas com o João Paulo e apostando mais em contra-ataque, marcando mais atrás, sem subir tanto a marcação e conseguindo sair é, em velocidade é, com o Luiz Fernando e também com o Pimpão. E é, sendo mais eficiente também nas finalizações, né? Até não criou grandes oportunidades, não vinha criando também é, anteriormente, mas aproveitou melhor as chances que teve para finalizar e conseguiu uma boa vitória diante de um Goiás que vinha embalado. Não dá para dizer assim que jogou mal, do meio para frente teve é, um bom repertório, mas muitas falhas defensivas que acabaram culminando na derrota da equipe comandada pelo Fran.
0: Ainda na quarta-feira, às oito e meia da noite, no estádio Castelão em Fortaleza, o Fortaleza recebeu a equipe da Chapecoense e venceu pelo placar de 2 a 0, os dois gols marcados por Wellington Paulista, os dois gols marcados na famosa Lei do Ex Fortaleza, do técnico Rogério Ceni esteve em campo com Marcelo Boeck, Tinga Quinteiro, Paulão e Carlinhos, Felipe Juninho e Edinho, Oswaldo Romarinho. E o Wellington Paulista, ainda participaram do jogo os meias Marlon e Mariano Vasques, além do atacante André Luiz. Já a Chapecoense, do técnico Marquinhos Santos, esteve em campo com João Ricardo, Márcio Araújo, Douglas, Rafael Pereira e Roberto, Eli Carlos, Gustavo Campanharo, Bruno Pacheco e Camilo, Regis e Everaldo. Ainda participaram da derrota o meia Vinícius Locatelli, além dos atacantes Renato Kaiser e Arthur Gomes Fortaleza 2, Calvin Chapecoense 0, Fortaleza respirando no Brasileiro, é o décimo terceiro colocado e a Chapecoense vive situação gravíssima, é a Lanterna, última colocada com apenas 15 pontos conquistados
1: é, mais uma vitória do Fortaleza do Rogério Ciene diante da Chapecoense comandada pelo Marquinhos Santos e dá pra dizer que equipes em estágios completamente diferentes em relação ao entendimento do próprio jogo Enquanto o Fortaleza é uma equipe já muito bem definida, com seu padrão estabelecido, 4-4-2, com os pontas, né, o Edinho e Osvaldo, com o Romarinho e e o Wellington Paulista na frente o Romarinho, até por também ser um ponta mas jogando mais por dentro, tem a liberdade de trocar de posição com o Edinho e também com o Oswaldo durante a partida mas é um time com a sua ideia já bem definida, com os jogadores sabendo exatamente o que cada um faz em campo e a Chapecoense, por outro lado, completamente diferente, Marquinhos Santos está tentando uma revolução na chapa em relação ao esquema tático mudando bastante e tentando encontrar uma forma diferente de jogar, mas sem muito sucesso. Dessa vez foi uma Chapecoense jogando, iniciando a partida num 4-4-2 tendo o Márcio Araújo volante improvisado na lateral direita. O Bruno Pacheco jogando como segundo volante lateral esquerdo da Chapecoense jogando por dentro fazendo companhia ao Eli Carlos como dupla de volantes. Everaldo que até então era o centroavante da Chapecoense jogando aberto pelo lado direito para tentar explorar a bola que vem da esquerda e ele disputar na segunda trave com o lateral adversário mas também tendo obrigações mais defensivas de acompanhar a subida de lateral é, e, e com isso se prendendo muito na ponta do lado esquerdo o Regis e por dentro na frente Camilo e Gustavo Campanharo Campanharo que vinha talvez no seu melhor momento da Chapecoense como segundo volante apesar de vestir a 10, já jogou como meia já jogou mais à frente, como ponta também o melhor momento do Campanharo foi como segundo volante, ali ele se encontrou o Marquinhos Santos colocou o Campanharo lá na frente, junto do Camilo como dupla de ataque enfim, uma Chapecoense completamente modificada, com jogadores totalmente fora de posição e o Marquinhos tentando inventar algo para surpreender os adversários, mas não funcionou, primeiro tempo horroroso da Chapecoense, não criou absolutamente nada e viu o Fortaleza aos poucos e evoluindo no jogo, criando chances com o Osvaldo, especialmente pelo lado esquerdo, arrancando, finalizando na trave, depois o Edinho fazendo cruzamento para o Calinhos cabecear com perigo, é, até com, com defesa do, do, do João Ricardo, mas enfim, um, um Fortaleza que foi muito dominante na na primeira etapa, criou oportunidades até poderia ter saído na frente, o, o Romarinho também perdeu uma chance claríssima dentro da pequena área, acabou pegando uma bola é, vinda do, do Osvaldo é, e, e finalizou fraco para a defesa do João Ricardo mas uma Chapecoense sem se encontrar em campo com ideias que são difíceis de serem executadas em tão pouco tempo, com uma equipe que tinha uma estrutura completamente diferente na segunda etapa isso se ajustou Marquinhos Santos montou um time um pouco mais parecido, foi montando o um time um pouco mais parecido com o que era, na fase, por exemplo, do Emerson Cris, que foi a, a fase mais recente da Chapecoense. Então, o um segundo tempo com o Campanharo mais como meio campista, numa trinca, com o Regis na direita, o Everaldo ainda começando pelo lado esquerdo, mantendo ainda o Camilo como o jogador mais avançado de ataque, não dá para dizer um centroavante, mas era o cara que ocupava a posição mais central lá na frente e com isso Fortaleza conseguiu no segundo tempo abrir o placar, uma jogada do Romarinho sendo derrubado pelo Campanharo na área e o pênalti convertido pelo Wellington Paulista e aí depois de sair atrás, aí sim a Chapecoense foi para cima do Fortaleza colocou o seu time mais à frente e com isso também acertou, na minha visão pelo menos é, no posicionamento dos jogadores na segunda etapa, o Marquinhos Santos devolveu, Bruno Pacheco para a lateral esquerda, passou o Roberto que vinha jogando como lateral para a ponta, para a segunda linha né, do, do meio de campo, é, com o Regis jogando pelo lado direito, com o Camilo sendo meia, central, e o Everaldo lá na frente, campanharam como segundo volante ao lado do Eli Carlos. A partir disso, a Chapecoense começou a jogar melhor, ficou mais com a bola, criou algumas oportunidades, deu trabalho para o Marcelo Buecki na segunda etapa, chance com o escanteio do Camilo, ele Carlos cabeceando na pequena área, bola indo pegando no, 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 no campo e subindo demais, né? Mas uma boa oportunidade da Chape. Depois a entrada do Arthur Gomes no lugar do Regis, que até é, não entendo muito bem porque o, o, o Arthur perdeu tanto espaço assim, já que era uma das principais é, referências do time em relação à a, a velocidade, a jogada de escape, é, e acabou perdendo espaço, entrou no segundo tempo, entrou até pelo lado direito. É, Vinha rendendo mais pelo, pelo lado esquerdo. Depois o, o Vinícius Locatelli no lugar do Campanharo também. Algumas modificações mais interessantes do Marquinhos Santos no segundo tempo. Deixando a Chapecoense é uma forma mais à vontade de ficar com a bola e pressionar a equipe do Fortaleza. E aí chegou depois com o, 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 o Camilo né, fazendo o levantamento. O Everaldo dominando no peito. E o Roberto batendo para a defesa do Marcelo Buecchi com a sobra do Locatelli finalizando, sendo travado pelo Paulão na hora do, do chute, e o Marcelo Bueck completando de soco e afastando o perigo. passou foi uma Chapecoense mais perigosa na segunda etapa, claro que aí deu espaço também para o Fortaleza nos contra-ataques. Fortaleza não ficou tanto com a bola, buscava mais a jogada em velocidade, e assim fez o segundo gol, uma jogada em que a defesa da Chape estava mal posicionada, Quinteiro foi avançando com a bola, tocou para o Felipe, Felipe encontrando muito espaço por dentro e dando a assistência o Wellington Paulista o Wellington que enganou a marcação do Douglas, né? fez o Douglas dar o bote em cima do Felipe e aí o Rafael Pereira já tinha ido no volante do Fortaleza, dois jogadores em um sobra um, sobrou o Wellington Paulista sozinho, conseguiu marcar o segundo gol, e uma reta final ainda da Chapecoense tentando descontar pelo menos, Paulão perdendo bola na defesa, depois até se recuperando na hora da finalização do Everaldo depois o Camilo finalizando com o desvio do Paulão e a bola pegando na trave, o zagueiro do Fortaleza conseguindo afastar na sequência mas um jogo de dois tempos bastante distintos, um primeiro tempo do Fortaleza, em que Criou as melhores oportunidades em que jogou à sua maneira, enquanto uma Chapecoense bastante perdida até em relação ao posicionamento dos jogadores, a entender de que forma iriam se comportar, já que foram muitas mudanças, mudanças de nomes e mudanças táticas, mudanças de posicionamento de jogadores, muitas improvisações. No segundo tempo, a Chapecoense até se ajustou mais, mas aí sofreu com a eficiência do Fortaleza nas finalizações, já que a Chape também criou chances e o Marcelo Bueque trabalhou bem, Fez defesas importantes. Vitória é, do Fortaleza que consegue, com o Rogério Ceni pelo menos nessas partidas do Castelão, melhorar o seu rendimento. E a Chapecoense perdida. Vamos ver como é que o Marquinhos Santos vai trabalhar a escalação inicial para a próxima partida, se vai ser a do final é, da, do jogo. É, com Everaldo de centroavante, uma escalação mais próxima aquela do Emerson Cris, ou se vai manter a sua ideia de Everaldo na ponta, de Camilo e Campanharo na frente, de muitas mudanças é, de posicionamento dos jogadores. Vamos ver qual linha o Marquinhos Santos vai é, trabalhar pouco tempo para também tomar essa decisão e numa fase em que a Chapecoense precisa
0: desesperadamente melhorar o seu rendimento e conseguir pontos. Seguindo, na quarta-feira, às 9 horas da noite, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, o Bahia recebeu a equipe do São Paulo num duelo de proximidade na tabela e ficaram apenas no empate, sem gols, 0x0 para as duas equipes. O Bahia do técnico Roger Machado esteve em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Gregory, Flávio e Ronaldo, Arthur, Fernandão e e Elber. Ainda participaram do empate o lateral Giovani, além dos atacantes Rogério e Arthur Caíque. Já o São Paulo, do técnico Fernando Diniz esteve em campo com Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Liziero e Tietê, Hernanes, Alexandre Pato e Pablo. Ainda participaram do jogo os meias Vitor Bueno e Igor Gomes, além do lateral Igor Vinícius. Bahia 0, Calvin São Paulo também 0. Bahia, oitavo colocado, o São Paulo é o quinto, o São Paulo com o Diniz ainda não sabe o que é derrota. Três jogos e três jogos sem saber o que é derrota no Campeonato Brasileiro.
1: Um 0x0 na fonte nova, com um jogo bastante equilibrado entre Bahia e São Paulo. Bahia, dessa vez, com aquela formação que era mais utilizada nos jogos fora de casa, ou seja, com a entrada do Ronaldo, completando o tripé de meio-campistas com Gregory e Flávio, Arthur e Elber abertos, e o Fernandão no comando de ataque, né, sem, sem condições de jogo, o, o Gilberto. E o São Paulo, modificando um pouco é, a formação e também o posicionamento de alguns jogadores, iniciando no 4-2-3-1 com o Luan Santos sendo auxiliado pelo Lisieiro até na saída de bola, uma, uma saída com mais gente atrás, para ter menos riscos de perder a bola no campo de defesa, tendo o Tietê dessa vez jogando aberto pelo lado direito, Hernani centralizado, e o Alexandre Pato na esquerda, com o Pablo no comando de ataque. E foi um primeiro tempo que teve o São Paulo chegando primeiro com uma boa tabela do Pato com o Reinaldo e aí o cruzamento para o meio da área com o Hernanes finalizando e o Juninho salvando quase em cima da linha e um São Paulo até ficando mais com a bola mesmo jogando fora de casa e o Bahia apostando mais na velocidade dos contra-ataques depois dos 25, São Paulo até mudou um pouco seu esquema, passou a jogar é, com o Luan um pouquinho mais isolado de primeiro volante, com o Tietê vindo buscar jogo por dentro próximo do Lisieiro e nisso o Pato é, trocando de lado Buscando o jogo mais aberto pelo lado direito O Pablo buscando o jogo pelo lado esquerdo Pablo saindo da posição de centroavante E trabalhando mais pelo lado Com o Hernanes sendo a referência lá na frente Claro que com a bola saía bastante recuava para é, buscar jogo E aí nisso, tanto o Pato quanto o Pablo é, Buscavam fazer as movimentações de diagonal Para formar uma dupla de ataque Ou seja, em alguns momentos com a bola era quase um, um 4-4-2 em Losango, tendo o Luan Santos de primeiro, o Tietchan na saída da direita, o Liziero na saída da esquerda, o Hernanes sendo esse meia central quando fazia o movimento de recuo da frente para buscar jogo no meio e aí Pablo e Pato é, um pouco mais posicionados na frente como os dois atacantes. Mas sem bola eram eles, os atacantes, que voltavam para fechar como pontas. Mas um Bahia bastante preocupado até em não deixar o São Paulo chegar com tanta frequência, então trabalhava marcando um pouco mais atrás e o São Paulo também com muita posse de bola no campo de defesa, mas sem encontrar espaços mais à frente e aí começaram também o, o festival de lesões, né? Primeiro o Pablo saindo lesionado para entrada do Igor Gomes, aí o Igor entrou aberto com o Pato jogando mais avançado, o Hernanes novamente é, jogando pelo lado, pelo lado esquerdo depois o Moisés também se machucando no primeiro tempo e aí o Bahia tendo que colocar o, o Giovani no seu lugar, na lateral esquerda. No segundo tempo, o Arthur Caíque entrando no lugar do, do Elber, né? a mudança que, que fez o Roger. Logo na sequência, São Paulo perde o Juan Fran lesionado. E aí tem que entrar o, o Igor Vinícius na vaga, na lateral direita. Enfim, um, um jogo com muitas lesões, muitas situações que não eram da previsão dos treinadores, tendo que fazer substituições mais por problemas físicos dos seus atletas do que propriamente pensando é, na parte tática e no segundo tempo, um Bahia que até melhorou um pouco quando passou a jogar no 4-2-3-1 tendo o Rogério na vaga do Ronaldo, com isso o Flávio mais próximo do Gregory e uma linha de três, o Arthur e Rogério abertos, o Arthur caíque centralizado encostando mais no Fernandão e o São Paulo também é, tendo algumas situações, o Pato finalizando é, para a defesa do Douglas o Bahia chegando com finalização do Gregory de longe e o, o Thiago Volpe é, fazendo a defesa e uma reta final até sem é, grandes oportunidades, não foi um, um jogo assim de é, laicar um jogo de, de situações a todo momento, de goleiros trabalhando a todo instante enfim, foi uma partida mais equilibrada estudada cada um, observando bem o movimento do adversário e tentando dar o mínimo de campo possível próximo da área para que o, o adversário conseguisse trabalhar a bola e finalizar e com isso o 0x0 até se explica por esse jogo mais estudado das duas equipes e de técnicos que buscam muito essa, essa parte tática, né tanto o Roger Machado quanto, quanto o Fernando Diniz e com essa preocupação até e não dar tanto espaço para o adversário, o 0x0 ficou justo lá na Fonte Nova.
0: Fechando a quarta-feira, às nove e meia, dois jogos. Um deles, o Clássico Paulista, um clássico brasileiro na Vila Belmiro em Santos. O Santos recebendo a equipe do Palmeiras e vencendo pelo placar de 2 a 0. Os gols marcados por Gustavo Henrique e Marinho para a equipe Santista. O Santos do São Paulo esteve em campo com o Everson. Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches e Jean Mota. Marinho, Eduardo Sacha e Tailson. Ainda participou da vitória o atacante Lucas Venuto. O Palmeiras do técnico Mano Menezes esteve em campo com Jailson, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, Luiz Adriano e William Bigode. Ainda participaram da derrota o Meia Zé Rafael, além do atacante Carlos Eduardo. Santos 2, Calvin Palmeiras 0, as equipes trocando de posição no campeonato, o Santos agora é o vice-líder e o Palmeiras o terceiro colocado, o detalhe apenas no critério das vitórias, porque em pontuação os dois estão iguais, ambos com 47 pontos na tabela.
1: Grande vitória do Santos diante do Palmeiras no Clássico na, na Vila Belmiro e com o Santos conseguindo aproveitar melhor as suas oportunidades e se impondo também é, no seu estilo contra o, o time comandado pelo Mano Menezes. São Paulo, e dessa vez, até com um esquema variando menos na, na questão de com a bola e sem a bola, ou seja, um, um 4-1, 4-1 mais é, fixo durante a maior parte do jogo com o Diego Pituca sendo o primeiro volante com o Sanches e Jean Mota completando esse tripé no meio de campo Marinho e Thailson abertos, Sacha na frente e os dois laterais até se comportando mais como, como laterais de fato Pará e Jorge, sem aquela questão do, do Jorge tão fixo por dentro em alguns momentos, e aí o Pará fazendo uma de terceiro zagueiro, ou até o contrário foi um, um Santos é, mais bem posicionado, até eu diria, nessa questão de, de jogadores sem trocar tanto assim de, de posição é, no momento com a bola e no momento é, em que está no, no campo de defesa. E o Palmeiras, mantendo o, o seu esquema, né, o 4-2-3-1, tendo o William e Dudu abertos com Scarpa centralizado e o Luiz Adriano na frente. Começou até do Palmeiras tentando pressionar a saída de bola do Santos, marcando em cima, não deixando o, o Santos ter tranquilidade para trocar passes eh, com os seus zagueiros, e nisso até eh, teve a, a primeira finalização eh, do Dudu, chutando ali próximo da área eh, para a defesa do Everson. E o Santos chegando na bola parada, na cobrança de falta com o Jean Mota, finalizando para uma boa defesa do Jailson, depois o Jean Mota fazendo um passe de ombro para o Sacha na entrada da área cortar o Vitor Hugo e bater por cima. E o Palmeiras logo na sequência respondendo com o Gustavo Scarpa, finalizando da entrada da área para fora. Enfim, foram os primeiros minutos bastante movimentados lá e cá, com Palmeiras e Santos buscando finalizar. E aí o Santos consegue aproveitar a bola parada para abrir o placar. Bola parada do Carlos Sanches e o Gustavo Henrique, subindo sozinho. O Luan, que estava na marcação, ficou perdido na jogada, e o zagueiro do Santista, de cabeça, colocou o Santos em vantagem. E logo na sequência, o, o segundo gol, né? Numa jogada em que o Marinho recebe na direita, tenta a finta, é desarmado pelo Diogo Barbosa, mas a sobra acaba vindo para o Pituca na entrada da área, finalizando com uma defesa até esquisita do Jailson, dando o rebote e o Marinho em posição legal, fazendo o segundo gol. O gol precisou ser confirmado no VAR, né? a posição do, do Marinho era legal, porque a perna do, do Vitor Hugo dava condições ali, né o, o pé do Vitor Hugo ficou para trás e com isso habilitou a posição do Marinho para o segundo gol da equipe do Santos. E o Palmeiras ainda teve o Luiz Adriano lesionado na primeira etapa. Mano Menezes optou por colocar o Carlos Eduardo e passar o William para a posição de centroavante. Colocou o bigode como jogador mais avançado. Carlos Eduardo na ponta esquerda e o Dudu buscando mais jogo é, pela ponta direita. Teve até uma chegada, uma roubada de bola do, do Felipe Melo em cima do Sanches e o um lançamento no, no contra-ataque para o Dudu na insistência, ficar com a bola e finalizar cruzado para a defesa do Everson. E uma segunda etapa em que o Palmeiras até ficou com um pouquinho mais de, de posse de bola, eh, equilibrou na posse em relação ao Santos, mas sem criar eh, grande perigo, sem eh, finalizar tantas vezes, e ainda depois perdeu o, o William Bigode no meio da segunda etapa, uma chegada mais forte, né perdeu a bola, depois tentou o carrinho e acabou acertando com a, as travas da chuteira Canela do Diego Pituca e aí inovar a, a expulsão né o, o, o cartão dado é, de, de vermelho para o William e aí uma reta final de conforto para o Santos, que ficou trocando passes no campo de defesa, Palmeiras com um a menos também não subia tanto a marcação e uma, uma partida bem administrada pelo Santos na segunda etapa, bom para a equipe do Sampaoli, essa retomada de confiança dos resultados e vencendo um adversário forte no campeonato brasileiro tentando novamente o Santos se tornar o principal perseguidor do Flamengo. E o Palmeiras, quando enfrentou aí um adversário que busca jogar mais a bola, né? ou seja, o Palmeiras vinha enfrentando adversários que também tinham um estilo de mais contra-ataque. E aí o Mano Menezes até conseguiu fazer um Palmeiras trocando mais passes e conseguindo criar mais chances. Mas diante de um Santos que parte para cima desde o começo, que sufoca o adversário, aí o Palmeiras teve muito mais dificuldades e acabou sendo derrotado na Vila Belmiro.
0: E no mesmo horário, às nove e meia na quarta-feira, no estádio Mineirão em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebeu a equipe do Fluminense e mais uma vez não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, 0x0 0, sem gols no estádio Mineirão. Cruzeiro do técnico Abel Braga esteve em campo com Fábio, Edilson, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio, Henrique, Jadson e Robinho, David, Sassá e Fred. Ainda participaram do empate os meias Maurício e Marquinhos Gabriel, além do jovem Vinícius Popó. O Fluminense do técnico Marcão, agora efetivado com Muriel, Gilberto, Nino, Frazã e Orinho, Yuri Lima, Ganso e Daniel, Nenê João Pedro e Ioni Gonzalez. Ainda participaram do jogo o lateral Igor Julião, o volante Dodge e o atacante Evandro. Cruzeiro 0, Calvin Fluminense também 0, Cruzeiro em situação delicadíssima, 18º colocado está dentro do Z4 e o Fluminense um pouco mais tranquilo, é o 15 na tabela.
1: É, o da fase definitivamente não é boa pelos lados do Cruzeiro, empate em 0 a 0 contra o Fluminense com é, gol anulado é, no VAR, né, e o Cruzeiro até jogou melhor do que o Flu, criou mais oportunidades, o Fluminense foi bastante abaixo na, na parte ofensiva, o Fábio nem precisou trabalhar praticamente, mas é um resultado que pro atual cenário do, do Cruzeiro não interessa tanto, o Fluminense que tem mais a comemorar, pelo menos com esse ponto conquistado fora de casa. O Abel Braga, dessa vez apostando num esquema com dois centroavantes, com Sassá e Fred na frente, com isso os dois volantes, Jadson e Henrique, dois pontas, no caso o Robinho sendo mais aquele ponta construtor, né o ponta da direita que busca centralizar para armar as jogadas, enquanto o David mais aquele ponta é, agudo, né que busca a jogada individual, partir para cima da marcação adversária, e dois caras lá na frente, Sassai e Fred, esperando para receberem bolas cruzadas. O Fluminense já no, no seu esquema habitual, né o Marcão, é, desde que assumiu, aí é, retomou a, o padrão do, do Diniz na, na formatação tática do 4-1-4-1, dessa vez sem o Alain, é, com o Yuri de primeiro volante, com Ganso e Daniel completando o meio de campo, Nenê e Johnny Gonzalez abertos, Nenê na direita, Johnny na esquerda e o João Pedro na frente. Foi um primeiro tempo de um Fluminense até tentando ficar com a bola, mas errando muitos passes, alguns até no campo de defesa, e no primeiro deles uma chance que o Cruzeiro teve de abrir o placar, o um passe errado do Gilberto para o Yuri a roubada de bola e o Fred ajeitando para o Jadson finalizar com o Gilberto que tinha errado na origem da jogada, salvando praticamente em cima da linha, a bola já tinha até passado pelo Muriel depois o David também finalizando cruzado para a defesa do goleiro do Fluminense e o time carioca que mal criou oportunidades e ainda quase perdeu o Yuri expulso na primeira etapa depois no VAR a revisão e o lance que virou de vermelho para amarelo, pela falta de intensidade, mas apesar da, do certo coice, digamos assim, que o Yuri acabou dando no, no Jadson. Mas o, o vermelho virou amarelo com a revisão no VAR. E no segundo tempo, o Abel colocando o Marquinhos Gabriel no lugar do David, Marquinhos Gabriel na direita, e aí o Robinho até trabalhou em alguns momentos pelo lado esquerdo, e o Cruzeiro foi chegando com finalização do Edilson de fora da área no travessão, depois o gol anulado no VAR, né, com a jogada ok, mas na origem o Robinho acertando o rosto do Gilberto com o calcanhar, depois o cruzamento do Egídio e a finalização do Fred foram perfeitas, mas pelo lance na origem do Robinho acertando o Gilberto, o gol anulado e o Cruzeiro seguiu em cima pressionando eh, depois a, a entrada dos garotos na reta final, né o Vinícius Popó no lugar do Sassá, o Maurício no lugar do do Robinho, o Marquinhos Gabriel ainda teve uma chance finalizando de entrada da área para a defesa do Muriel uma bola desviada e que o goleiro do Fluminense virou bem para agarrar enfim, o um Cruzeiro que pressionou muito mais o Fluminense na partida criou suas chances, teve gol anulado no VAR e não conseguiu vencer a equipe carioca é a fase também né dessa vez não dá para dizer que o, o Cruzeiro fez uma partida muito ruim, que esteve longe de, de abrir o placar, foi melhor mas não conseguiu ser eficiente ou suficiente para vencer o jogo, Fluminense certamente comemora esse ponto conquistado. Não fez um grande jogo, dos jogos assim mais abaixo nesses poucos ainda, do início do, do Marcão como técnico efetivo, mas pelo menos segurou um ponto é, contra o Cruzeiro no Mineirão, algo que para o Fluminense certamente é muito interessante.
0: Na quinta-feira, às 7h15 da noite, o jogo com transmissão apenas via internet. Corinthians recebendo o Atlético Paranaense em São Paulo, na Arena Corinthians, e ficando no empate pelo placar de 2 a 2 Gil e Bocelli, os gols do Corinthians. Léo Cittadini, mais uma vez, fase artilheira do volante. E também o Eric, os gols da equipe do Furacão. Corinthians, do Fábio Carilli, esteve em campo com Cássio. Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Ralf, Ramiro e Matheus Vital Wagner Love, Clayson e Bocelli, ainda participaram do empate o volante René Júnior, o Meia Regis, além do atacante Gustavo Augustagol. já o furacão do técnico Thiago Nunes, esteve em campo com Léo Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington Martins, Eric e Léo Citadini, Marcelo Cirino Tony Anderson e Rony Ainda participaram do jogo o volante Lúcio Gonzalez, além dos atacantes Brian Romero e Vitinho. Corinthians 2, Calvin Atlético Paranaense também 2, Corinthians segue dentro do G4, Corinthians com 43 pontos, é o quarto colocado e o Furacão, por sua vez, é o nono na tabela, mas não tem mais nenhum tipo de preocupação, já está garantido na próxima Copa Libertadores da América.
1: É um jogo de
0: resultado atípico do Corinthians em casa,
1: também por uma formação atípica é, do Fábio Carilli. Dessa vez, apostando num esquema com dois centroavantes, um 4-4-2, embora o Love em vários momentos recuava mais para ser um segundo atacante ou um meia. Então, é, dá para também falar em 4-2-3-1 com o Love fazendo parte do trio é, de meio, é, tendo o Matheus Vital na direita e o Cleison na esquerda. E aí sim o Bozelli na referência como o, o jogador mais adiantado mas foi um, um Corinthians fugindo um pouco daquele 4-1-4-1, fugindo de ser uma equipe é, de mais marcação de jogadores com características mais defensivas e o Carilli tentando soltar o time contra o um Atlético Paranaense que tem sido muito perigoso, é, melhorou bastante o rendimento dos jogos fora de casa e também novamente teve a, a formação com o Citadini jogando mais avançado como meia e é, próximo do, do Tony Anderson na frente com Marcelo Cirino e Rony fazendo as funções de lado de campo. E com isso foi é um jogo até mais agradável, mais aberto. Certamente menos parecido com o que é um jogo do Corinthians em Itaquera, que é uma proposta mais defensiva de buscar a bola parada, embora a bola parada surgiu com força e foi o que salvou o Corinthians em alguns momentos. O Atlético começou melhor, teve... Uma chance claríssima desperdiçada pelo Cittadini e também pelo Marcelo Cirino, numa falha do Cássio, se atrapalhando com bola dentro da área, perdendo a jogada. E depois, nem o Cittadini nem o Cirino conseguiram colocar é, para o fundo da rede. Depois, o Léo Pereira também teve chance no cruzamento da direita e finalizou com o Gil, salvando em cima da linha. E o Gil que fez grande partida, ganhando todas por cima e ajudando demais o Corinthians. Ele que abre o placar no escanteio do Cleison. bola bem é, aberta né na segunda trave e o Gil cabeceia bem e, e coloca um o 1x0 para o Corinthians no marcador. Mas mesmo assim o Atlético Paranaense era um time que é, criava mais oportunidades, que ficava mais com a bola e não demorou muito para empatar o jogo num bom passe do Tony Anderson. Tony Anderson é esse meia que joga lá na frente mas tem a qualidade para buscar um pouco mais o jogo e, e, e armar. E o Citadini tem aparecido muito bem nessa infiltração dentro da área. Seja até um pouquinho mais equado com o meio-campista, ou até mesmo como esse meia um pouco mais avançado. Já tinha sido assim contra o Bahia também, né, em que o Citadini aparece entrando no meio dos zagueiros e, e marca, e dessa vez da mesma maneira. Passe do, do, do Tony Anderson e o Citadini aparecendo entre a, a marcação do Corinthians e, e empatando o jogo. E logo na sequência, 2x1 um do Atlético, uma bola em que o Danilo Avelar afasta mal, depois o Manuel erra em bola e acaba sobrando para o Eric é, que, que faz o segundo gol. E o Corinthians sempre na bola parada, encontrando as suas soluções. Não funcionou a mecânica, apesar de um time mais ofensivo. Mas foi chegando no, nos escanteios e nas cobranças de falta. É, com o Cleisson, especialmente, né, no, nos escanteios perigosos, o Gil cabeceando para o meio, uma chance incrível né, que o, o Love finaliza, a bola pega no Avelar, bate na trave e na sobra o Love é, tem uma segunda oportunidade e chuta com o goleiro já caído dentro do gol e mesmo assim o Léo consegue, num reflexo, esticar a perna e fazer a defesa. Um, um lance realmente incrível que o Corinthians acabou é, desperdiçando. E depois consegue empatar o jogo de novo aproveitando a bola parada, essa vez com o Fagner jogando na área, o Gil ganhando novamente a disputa e a bola sobrando para o Bozelli empatar a partida. E aí no segundo tempo foi um Corinthians tentando aproveitar mais os contra-ataques, teve uma grande oportunidade com o Wagner Love que saiu cara a cara com o goleiro, e aí finalizou em cima do Léo, do e o Atlético Paranaense também teve chance com o Tony Anderson, fazendo fila na marcação corintiana, driblando meia equipe, e aí finalizando para uma ótima defesa do Cássio, na reta final já o jogo num ritmo mais baixo, até, porque, até pelo que as equipes apresentaram na, na primeira etapa, enfim, foi um jogo bastante diferente do Corinthians pela escalação uma escalação até mais ofensiva mas que não conseguiu criar tantas chances com bola rolando, sem o Pedrinho que é um dos principais jogadores o Matheus Vital uma partida um pouco mais abaixo em, em termos de, de criação de jogadas, é, e o Bozelli até aproveitando algumas situações, mas precisou bastante da presença de área do Gil nas bolas paradas para construir os seus gols, Quanto o Atlético se sentiu mais confortável com a bola, criou mais oportunidades em, em jogadas bem trabalhadas, e é, foi um jogo tão aberto que poderia ter tido um vitorioso qualquer um, apesar de o Atlético ser mais perigoso, mas o Corinthians também ter suas chances cara a cara com o o goleiro, um pate que dá para dizer que, do ponto de vista de quem veio de fora, foi um jogo bastante agradável, legal de se assistir. Para o corintiano, talvez um jogo estranho pela mudança de estilo, apesar de seguir jogando no contra-ataque, mas com uma formação mais ofensiva, que acabou tirando força defensiva e não exatamente dando também tanta qualidade para o Corinthians com a bola rolando. O Atlético segue no seu ritmo, segue jogando bem, melhorando seu desempenho fora de casa e teve suas chances também para vencer o Corinthians em Itaquer
0: mas ficou no empate em 2x2 Ainda na quinta-feira, também às 7h15 da noite na ressacada em Floripa o Havaí recebendo a equipe do Vasco e ficando no empate sem gols 0x0 para as duas equipes o Havaí do até então técnico Alberto Valentim esteve em campo com Vladimir Yuri, Betão, Ricardo, Talheimer e Igor Fernandes Mosqueira, Richard Franco e Douglas Caio Paulista, Jonathan e João Paulo ainda participaram do empate sem gols o lateral Léo, o meia Igor Leandro, além do atacante Matheus Lucas já o Vasco do técnico Vanderlei Luxemburgo esteve em campo com Fernando Miguel Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Richard Raul e Marcos Júnior, Rossi Ribamar e Thales Magno Ainda participaram do jogo o volante Andrei, o meia Felipe Ferreira e o atacante Clayton. Havaí 0, Calvin Vasco também 0, Vasco da gama 14º colocado e o Havaí permanece dentro do Z4, é o 19º vice-lanterna. É, o 0x0 zero
1: zero entre Havaí e Vasco na ressacada no último jogo do, do Valentim comandando a equipe catarinense e até tentando buscar novamente mais o seu estilo de jogo, como chegou no início da sua passagem, né? depois ele mudou para um, um time de mais velocidade nos contra-ataques, novamente tentando ser um avaí de mais posse de bola, com a presença do Douglas como meia central. Até mudou o posicionamento do Richard Franco, deixou o Paraguaio mais próximo do Mosqueira, como a dupla de volantes, e com isso mais liberdade para o Douglas ser o meia central e articular as jogadas. Tendo o João Paulo na esquerda, auxiliando também na armação, do outro lado, do lado direito, velocidade com o Caio Paulista, e na frente o o Jonathan, que acabou até se, se machucando no início da partida, teve que sair para a entrada do Matheus Lucas. E o Vasco no seu 4-1-4-1, o Richard primeiro volante, Raul e Marcos Júnior por dentro, Rossi e Talismagno abertos, invertendo é, os lados durante a partida, com o Ribamar no comando de ataque. O Havaí já é um time que está num modo assim um pouco parecido com o Paraná também, na temporada passada, em né? termos de vai com os jovens mesmo é o Jonathan, depois entrou o, o Matheus Lucas, outro garoto é, depois no, no segundo tempo também algumas entradas de, de jogadores jovens para tentar modificar o panorama do time o Igor Goulart, uma das, da, das apostas também, enfim tentando encontrar soluções num elenco cada vez mais escasso de, de qualidade e o Vasco sem fazer uma grande partida mas tendo as melhores oportunidades especialmente com o Ribamar Primeiro tempo que começou equilibrado, teve até o um Havaí melhorando já na reta final e criando mais oportunidades. Primeiro com o Douglas buscando bola entre os zagueiros, trabalhando com o João Paulo, a ultrapassagem do Igor Fernandes e o cruzamento para o Matheus Lucas finalizar por cima. Depois, novamente, uma jogada de aproximação com Douglas e João Paulo, e aí o Igor Fernandes finalizando o cruzado para a defesa do Fernando Miguel. E na sequência, outra jogada pelo lado esquerdo Com o Richard Franco Furando em bola Numa chance que, que poderia ter aberto o placar E o Vasco da Gama no segundo tempo Teve trocas né O Vanderlei Luxemburgo colocando o Andrei No lugar do Raul E o Felipe Ferreira na vaga do Thales Magno Passando o time para o 4-2-3-1 Tendo aí o Andrei mais próximo do Richard Com o Marcos Júnior jogando pelo lado direito Do lado esquerdo o Rossi E o Felipe Ferreira sendo o meia central próximo do Ribamar. E o Vasco criou chances mais num contra-ataque de lançamentos longos. Primeiro com o Rossi fazendo o passe para o Richard aparecer dentro da área em velocidade e parar no Vladimir. Depois lançamento do Felipe Ferreira pro Ribamar disputar a corrida com a zaga do Havaí e finalizar em cima do goleiro da equipe catarinense. E na sequência uma jogada também de um balão do Danilo Barcelos afastando o perigo o Betão falhando no recuo de bola e o Ribamar de novo em velocidade, parando mais uma vez no goleiro do Havaí. Aí já dá para dizer uma chance assim, mais perdida pelo Ribamar do que propriamente salva pelo Vladimir. E o, o Havaí diminuindo a sua força ofensiva, chegando em alguns momentos com o Caio Paulista pelo lado direito. Bola cruzada para o meio da área que o João Paulo finaliza com o, o Ricardo salvando. E uma reta final já sem muita inspiração técnica das duas equipes, o que contribuiu para o 0x0. Mas dá para dizer que, apesar de um primeiro tempo em que o Havaí teve até algumas chances interessantes, as melhores oportunidades foram do Vasco e nem propriamente de chances trabalhadas. Muito mais de bola esticada, de Ribamar ganhando com força e velocidade, e mal na finalização com o Vladimir fazendo boas defesas para pelo menos
0: segurar o 0x0 na ressacada. E o último jogo da rodada, na quinta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Maracanã, o Flamengo recebeu o galo, o Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro, e venceu pelo placar de 3 a 1 com direito à atuação de gala do camisa 11 Vitinho. Um gol para ele e outras duas assistências nos gols de William Arão e também Renier. Flamengo 3, Atlético Mineiro 1, gol do galo marcado pelo meia Natan. Flamengo do técnico Jorge Jesus esteve em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodolfo, Pablo Mari e Renê, William Arão Gerson, Renier e Everton Ribeiro Vitinho e Bruno Henrique, ainda participaram da vitória o volante Vinícius e o atacante Lucas Silva, já o galo do técnico Rodrigo Santana, esteve em campo com Wilson, Patrick Iago Maidana, Léo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos, Natan Elias e Casares Vinícius e Ricardo Oliveira Ainda participaram da derrota os meias Bruninho e Marquinhos, além do atacante argentino Franco de Santo. Flamengo 3, em Atlético Mineiro 1, Flamengo disparando na liderança, abriu 8 pontos de vantagem em relação ao vice-líder e o Atlético Mineiro, nesse momento, apenas o 11º colocado.
1: É, mais uma vitória do Flamengo no Maracanã, dessa vez batendo o Atlético Mineiro pelo placar de 3x1, novamente o Reinier ganhando oportunidade, né Renier e Vitinho, Reinier como o substituto do, do Arrascaeta, né? jogando ali como um, um meia. O Vitinho pelo lado esquerdo, fazendo mais ali o papel do Bruno Henrique e o Bruno Henrique fazendo o papel do Gabigol. Mas um 4-2-3-1 menos é, móvel em relação à é, mudança de esquemas. O Renier ficando mais mesmo como o meia central, o Vitinho permanecendo mais na ponta esquerda, não virando aquele 4-4-2 de alguns momentos, tendo, por exemplo, o meia aberto, como o Arrascaeta fica em alguns momentos na esquerda e traz a dupla de ataque Bruno Henrique e Gabigol. O Vitinho não funcionando dessa mesma maneira, jogando próximo do, do Bruno Henrique, mas mesmo o Vitinho pelo lado esquerdo e criando boas oportunidades a partir disso foi um dos principais jogadores do time e o Atlético mais uma vez com o Rodrigo Santana apostando no 5-4-1 apostando nos três zagueiros com os dois laterais na primeira linha com cinco os dois volantes, Elias e Natan com meias abertos o Casares de um lado e o Vinícius do outro e lá na frente o Ricardo Oliveira bastante isolado primeiro tempo de amplo domínio do Flamengo a todo momento pressionando para recuperar a bola o Atlético Mineiro não conseguindo encaixar contra-ataque quando perdia a bola, o Flamengo rapidamente sufocava o Atlético com dois, três caras em cima de quem estava com a bola e aí o, o Atlético ou perdia no próprio campo, como aconteceu com o Elias perdendo bola para o René e aí o, o Flamengo até teve uma boa oportunidade ou então se livrava da bola, em alguns momentos era isso que o Galo fazia, bico para frente a todo momento, não queria jogar, só queria não sofrer com o ataque do Flamengo que Variava, troca de passes, buscava jogo, jogo pelo lado esquerdo, jogo pelo lado direito, tentando encontrar espaços para abrir o placar. A postura do Atlético Mineiro era tão defensiva que o Ricardo Oliveira, o jogador mais avançado, em muitos momentos jogava numa linha como se fosse de volante. E o espaço era tanto que até o Rodolfo se aventurou no ataque, foi rece recebeu bola na frente, foi avançando, não tinha ninguém para dar combate, estava todo mundo mais preocupado em marcar dentro da área e aí o Rodolfo de fora da área finalizou para uma boa defesa do goleiro Wilson e com isso né, com a dificuldade da bola rolando com tantos jogadores congestionando a, a, a parte de frente do Flamengo a bola parada foi a solução escanteio do Vitinho e aí a desatenção do Atlético Mineiro permitindo ao William Arão aparecer na primeira trave e desviar para abrir o placar. No segundo tempo o Atlético não mudou a sua, sua proposta, o seu estilo o Marquinhos entrou na vaga do Ricardo Oliveira, com isso Casares virou o, o jogador mais avançado, falso 9, digamos assim, para tentar trazer mais velocidade e mobilidade lá na frente. E o Atlético até conseguiu empatar o jogo numa boa troca de passes com Patrick, Marquinhos e Vinícius participando e o passe para o Natan infiltrar no meio da zaga entre o, o Rafinha e o Rodolfo driblando Diego Alves e empatando o jogo. Mas logo na sequência o, o Flamengo já buscou o segundo gol, uma jogada individual do Vitinho recebendo pelo lado esquerdo, partindo para cima da marcação, driblando o Patrick, é, pedalando contra o, o, o Maidana. Maidana ficou com medo de dar o bote e levar o drible e aí abriu o espaço que o Vitinho queria para bater de chapa no canto, tirando completamente do Wilson. Depois disso o Atlético até tentou se tornar mais ofensivo, mas sem abdicar da linha de cinco. Isso foi algo que chamou atenção no, no time do Rodrigo Santana. Os dois laterais e os três zagueiros mantidos em todos os momentos. O Rodrigo mexia mais nas características de meio campistas, do time do meio para frente. A entrada do Bruninho na vaga do Elias foi um exemplo. Bruninho para jogar do lado direito e com isso o Vinícius jogando como o segundo volante próximo do Natan. E depois a entrada do de Santo no lugar do Cazares para ter um centroavante de referência é, lá na frente. E o, o Flamengo seguindo na sua pressão em busca do terceiro gol. É, o Rodolfo teve chance, cabeceando com perigo. Depois o Vitinho tocando para o Bruno Henrique girar para cima da marcação e, e parar uma ótima defesa do Wilson até o terceiro gol no cruzamento do Rafinha. Contrapalhada do do, do Iago Maidana, que primeiro afasta mal, a bola sobra pro Everton Ribeiro chutar desviado em cima do Léo Silva e o Patrick esperando a bola quicar no gramado, no que quica já passa por cima dele, o Maidana vai mal também na disputa com o Vitinho apesar de ser muito mais alto o zagueiro atleticano acaba não saltando do chão, Vitinho ganha no, no, no impulso e desvia e aí o Reinier tá livre dentro da área para fazer o terceiro gol e decretar a vitória do Flamengo que administrou a reta final de partida mas uma boa atuação da equipe comandada pelo Jorge Jesus mesmo com alguns de Solks bastante importantes e de um atlético que parece já estar tá num, num caminho é, em que o Rodrigo Santana está tentando fazer o máximo que pode, mas não está conseguindo contra o Palmeiras até deu certo, no segundo tempo não atacou, mas no primeiro tempo é, foi, foi bem é, nessa ideia agora dos, dos cinco defensores contra o Flamengo também se tinha essa ideia por jogar fora de casa. A curiosidade é saber como é que vai ser dentro de casa, né? Se vai ser esse esquema mais defensivo, quase ultra-defensivo do Atlético ou se vai tentar sair para o jogo novamente. Contra o Flamengo, mesmo com o time todo lá atrás, não foi o suficiente para segurar a qualidade da equipe carioca.
0: Fechadas as análises de Calvin Correia aqui no jogo tático da Rádio Grenal e a situação do brasileiro que está em ritmo alucinante da seguinte maneira. Flamengo líder 55 pontos, o Santos é o vice-líder 47, a mesma pontuação do terceiro Palmeiras, a diferença nas vitórias. O quarto colocado Corinthians tem 43, o quinto São Paulo com 40 e o Internacional ainda fecha o G6. Tem 38 pontos conquistados. Na sequência do Inter, o sétimo colocado é justamente o seu rival, o Grêmio, com a mesma pontuação, 38 pontos para ambos, mas o Inter na frente nas vitórias, 11 a 10 em relação ao ao Tricolor Gaúcho, ainda destacando na oitava posição, também com o mesmo número de pontos, o Bahia com 38, atrás do Grêmio no saldo de gols. Bom, no Z4, Calvin Correia e audiência, o 17º Ceará tem 23, o 18º Cruzeiro tem 21, o 19º Vice Lanterna, vai tem 17 e a última colocada, a Lanterninha do Brasileiro não vence há bastante tempo, a Chapecoense com apenas 15 pontos conquistados. Valeu, Calvin. Forte abraço para você. Muito obrigado por mais essa brilhante participação aqui no nosso Jogo Tático. E na sequência, né, Calvin, o Brasileirão não para. Logo, logo vem aí a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Calvin. Até a próxima. Valeu, Lucas Arruda. Valeu a todos os ouvintes que estiveram até esse presente
1: momento ligados conosco aqui em mais um Jogo Tático da Rádio Grenal. Logo, logo vem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai estar atento para analisar mais jogos, observar novos treinadores, novos trabalhos que vão chegando já do meio para o fim do Campeonato Brasileiro. Mas é assim que é o campeonato e a gente segue com o Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, Ruda.
0: Certamente, Calvin, certamente estaremos aqui mais uma vez falando no Jogo Tático sobre todas as situações do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço para você e um abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o final deste 24º Jogo Tático da nossa Rádio Grenal. Nos encontramos, viu? Temos um encontro marcado logo ali no 25º Jogo Tático de 2019, um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho pela audiência tchau, tchau